0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 59 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler des trois types de parentalité pour t'aider à faire un choix éclairé. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors... Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il arrive un petit peu tardivement, mais ce serait en quelque sorte les bases de ce podcast. En fait, c'est un article que j'ai écrit il y a très longtemps, et je me rends compte que je n'ai jamais pris le temps d'en faire un épisode sur ce podcast. Donc je me dis que c'est peut-être le moment de, de rattraper ce retard. En fait, cet épisode, pour moi, c'est vraiment de, eh bien, de te partager, de faire une analyse des différents types de parentalité qui peut exister, pour te permettre eh peut-être de savoir ce que tu veux vraiment euh, et te faire, faire un choix en fait en pleine conscience. Moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est mal, non. Ce qui m'intéresse, c'est de t'aider à te poser des questions pour que tu fasses un choix éclairé. C'est ça qui est le plus important pour moi. Donc on y est. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter ce qui, ce qui est selon moi les trois types de parentalité qu'il peut y avoir. Parce que peut-être... Toi-même, tu te poses des questions quant à la relation avec ton enfant. Est-ce que tu es trop sévère avec lui Ou est-ce que, au contraire, euh, eh bien, tu décides pour lui de tout, tout le temps, et que tu vas du coup lui, lui donner un peu plus de liberté, de permission Mais alors, peut-être que, comme moi il m'est arrivé par le passé, peut-être que tu t'interroges et tu demandes « Est-ce que finalement je ne suis pas un parent laxiste ?» Eh bien, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a cette fameuse troisième voie que... Je pense que si tu écoutes ce podcast qui t'intéresse, tu t'attillonnes un petit peu pour essayer de trouver ta voix. Cette troisième voix, c'est celle de la parentalité consciente. Alors, je parle souvent de parentalité bienveillante parce que c'est le nom, on va dire, assez usuel, assez connu. Et moi, ça me permet tout bêtement eh d'être retrouvé par des moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Mais si je dois te parler franchement, je préfère le terme de parentalité consciente. Parce que dans Consciente, je mets justement ce que, ce que je t'expliquais qui me tient à cœur, c'est le fait eh bien, de faire un choix, de réfléchir à quelle est ta posture avec ton enfant. Et que ce ne soit pas une posture liée à un automatisme, une reproduction de ce que tu as connu, ou la création d'un comportement en opposition directe avec ce que tu as connu, mais que plutôt tu réfléchisses à pourquoi est-ce que je demande à mon enfant eh bien, de mettre des bottes pour marcher dans la flaque d'eau, pourquoi c'est vraiment de, de réfléchir à, ce, à cette question. Voilà pourquoi je préfère le terme de parentalité consciente, même si je parle quasiment tout le temps de parentalité bienveillante. Ce que j'aimerais te présenter aujourd'hui, c'est que finalement, peut-être que comme beaucoup de parents, tu as la crainte eh d'être jugé, que ton enfant peut-être soit considéré comme mal élevé. Parce qu'en fait, soyons honnêtes, on est très souvent dépendant du regard des autres. Et dans notre rôle Parental, on va faire inconsciemment, hein, endosser à nos enfants eh bien, le rôle finalement de notre vitrine, de notre valeur, de quel type de parent on est. Alors, le problème c'est que si nos enfants, et c'est le cas, hein, ils sont pleins de vie, à savoir turbulents, comme pourraient dire les gens de l'extérieur, et eh bien alors la société, peut-être nos familles, nous laisse penser qu'on élève mal nos enfants que nous ne faisons pas assez preuve d'autorité. Et au contraire, si on laisse de l'autonomie à notre enfant, et alors là, le regard de la société va te dire peut-être trop d'autonomie, eh bien on va être considéré comme des parents laxistes, et on va avoir cette crainte peut-être d'avoir des enfants rois. Alors, il y aurait vraiment beaucoup à dire sur les fausses idées qui nous conduisent à être considérés comme autoritaires ou laxistes, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vraiment essayer de t'expliquer un petit peu c'est quoi une parentalité autoritaire, c'est quoi une parentalité laxiste et en quoi se différencie finalement la parentalité consciente. Qu'est-ce qui fait la différence et que finalement tu puisses arrêter d'avoir peur de tomber dans l'un ou l'autre pour vraiment avoir conscience que non, tu as posé les jalons nécessaires à ton choix d'une parentalité positive, bienveillante, consciente débutons j'ai envie de te dire par le type de parentalité le plus classique, celle qu'on peut qu'on pourrait nommer parentalité autoritaire. En fait, je dis autoritaire même si le, le terme je le trouve finalement assez connoté négativement, mais il est lié juste au fait qu'on considère que le parent a une autorité d'accord? L'autorité par définition eh bien c'est le droit de commander. c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. Alors, c'est aussi pour ça que c'est le type de parentalité le plus répandu, le plus courant, et qui est socialement approuvé. C'est voilà, une façon de parler très commune, hein, mais les enfants doivent obéir à leurs parents. Bon, tu le sais bien, si tu me suis un petit peu, tu sais que le terme obéir va venir me chatouiller un petit peu, mais finalement c'est ça. Et les parents qui sont dans ce type d'autorité, eh bien ils vont avoir recours à des techniques de un système en fait de récompense-punition dans le but d'obtenir un comportement adéquat de leur enfant. Alors le parent eh bien, peut sembler sévère par moment, c'est-à-dire qu'il va juger, sanctionner en cas de manquement à une règle. Et finalement, eh bien, il y a assez peu de tolérance ou de droit à l'erreur. Et les punitions, eh bien, elles peuvent être de l'ordre psychologique, le retrait du jouet, le retrait peut-être de l'attention, de l'amour du parent... Temporairement, hein, genre « je tisonne dans ta chambre, c'est vraiment pas gentil enfin, ». Voilà. Quand j'emploie le terme de punition psychologique, c'est vraiment très très large. Et bien évidemment, ça couvre également les punitions physiques. Tapes, fessées, etc. Là, tu connais ma position sur les violences éducatives ordinaires. Tu sais que naturellement, j'y suis opposée. Je sais que c'est compliqué, surtout quand on a été élevé comme ça, de faire face à, à ce réflexe. Hein. Malheureusement, c'est un, un très mauvais réflexe qu'on peut connaître, et ça, là-dessus, je te mettrai en description le lien d'un article hein, où j'en avais parlé. Je suis contre l'extrémisme de la bienveillance, même si je ne vais jamais aller prôner qu'il faut taper ou mettre une fessée à ses enfants. Non. Mais par contre, je ne vais pas te jeter la pierre, si ça t'arrive de le faire. Parce que simplement, toi aussi, tu es humaine, humain. Peut-être, eh bien, sous le coup d'une vive émotion, eh bien, tu perds le contrôle de toi-même et tu en arrives à, cette, à cet extrême malheureux. Hein je pense, je fais vraiment, en ce qui me concerne, la part des choses entre et eh bien, utiliser la violence physique, quelle qu'elle soit, ou morale, d'une façon quotidienne et normale, à un dérapage, à une perte de contrôle, et où après, peut-être, on a l'occasion de venir s'excuser auprès de son enfant. Je fais vraiment la part des choses. Je ferme cette, cette parenthèse-là. Revenons-en à l'explication de ce type de parentalité, la parentalité autoritaire. et eh bien, la conséquence sur l'enfant, qu'est-ce que c'est et eh bien, dans ce choix d'éducation, le parent peut sembler gagnant parce que finalement, à court terme, son enfant lui obéit. Il va plus ou moins, plus on va dire, <rire> correspondre à l'image que la société attend. Un cadre d'éducation est posé. Mais j'ai envie de te dire que dans la vraie vie, je pense que c'est quand même beaucoup plus nuancé. En fait, chaque jour, à chaque instant, eh bien, ton enfant va alterner dans sa réaction face à une autorité. Tantôt, il va l'accepter, et il obéira, entre guillemets, et d'autres fois, eh bien il va refuser d'obtempérer. Et là, ça va être plutôt un combat permanent pour maintenir ton autorité sur ton enfant. Alors je pense qu'il n'est pas nécessaire hein, que je t'explique en quoi la rébellion de ton enfant face à la, ton autorité peut être compliquée et usant à faire face au quotidien. Tout parent le vit un jour ou l'autre, hein, quel que soit notre choix de parentalité, on connaît très bien l'opposition. Parce que finalement, l'opposition de l'enfant, eh bien c'est une phase j'ai envie de te dire, obligatoire dans, son, dans sa construction psychologique. Mais si on creuse un peu la question concernant l'autre réaction possible, celle de l'obéissance tant souhaitée, eh bien en réalité, ce n'est pas tant de l'obéissance que de la soumission. Et alors, il était peut-être moins évident de comprendre pourquoi cette obéissance n'est pas si bénéfique qu'elle ne semble l'être. Parce que finalement, c'est pourtant ça la quête du Graal parental, non Que notre enfant soit obéissant. Un enfant qui obéit, c'est quand même beaucoup plus facile et agréable à vivre. Le jugement extérieur, le regard des autres est positif. Sur nous, notre enfant et l'éducation qu'on lui donne, notre enfant est considéré comme bien élevé. Il répond à la norme sociétale. Bingo, j'ai envie de te dire Bon, oui, je forcille volontairement le trait. Hein. Je ne suis pas très objective, tu le sais. Mais en réalité... Il faut l'avouer, c'est quand même une source de satisfaction pour nous les parents. Sauf que cela se fait au détriment de ton enfant. Parce qu'en en lui apprenant à obéir, eh bien finalement tu lui apprends en réalité à se soumettre. Se soumettre à ton autorité, à ta position de dominant dans la relation parent-enfant. Et ça va être une attitude qu'il peut intégrer et perpétuer même à l'âge adulte. Est-ce que c'est vraiment, finalement, ce qu'un parent souhaite pour son enfant Est-ce que tu souhaites que ton enfant soit un adulte soumis A contrario, et selon le caractère de chacun, l'enfant peut se construire en opposition totale à l'autorité. Et ce sera alors un tempérament de rebelle, même une fois adulte. Dans les deux cas, je pense sincèrement que les extrêmes ne sont pas à souhaiter. Parce que dans les deux cas, l'enfant ne sera pas un adulte épanoui, serein et bien dans ses baskets. C'est en cela que je considère que ce modèle de la parentalité autoritaire qui est basé sur la domination finalement est plutôt nocif pour ton enfant. Aujourd'hui à l'étape d'enfant mais également pour l'adulte qu'il sera demain. Si je fais un petit zoom, j'ai envie de te dire que finalement dans ce modèle de parentalité eh bien, tu regarderas le moteur de la motivation de ton enfant il va être centré sur l'extérieur. Parce que comme je disais cette parentalité, elle va être basée sur un système de récompense-punition. En fait, notre enfant va avoir un comportement, adopter un comportement avec finalement la crainte de représailles si son comportement n'est pas le bon, ou bien il va chercher à se comporter correctement dans le but d'obtenir quelque chose en retour. Donc, avec ce type de système, finalement tu lui apprends que ses seules motivations doivent être la peur, ou bien la recherche d'une récompense. Que la récompense soit physique, ou bien tout simplement dans le regard de l'autre, dans le jugement de la société. Il va considérer sa valeur, elle va être déportée quelque part vers l'extérieur. Il va la transférer dans le regard d'un autre. Donc, en choisissant ce type de parentalité, je pense qu'on n'apprend pas aux enfants à rechercher le plaisir, leur satisfaction personnelle, qui sont pourtant des moteurs bien plus puissants, et gratifiant, mais qu'au contraire, on va leur apprendre à rechercher leur motivation à l'extérieur d'eux-mêmes. Si tu me suis un petit peu, tu sais que c'est pas le modèle que je prône. D'autre part, ce modèle, il est basé donc sur la relation de dominant-dominé. La relation construite avec ton enfant, c'est finalement que tu montres à ton enfant que la plus tendre et profonde des relations, une relation qui est basée sur l'amour entre un parent et un enfant, et eh bien que finalement, en réalité, c'est une relation où l'un des deux domine l'autre. Et ça, ça peut avoir comme conséquence immédiate et naturelle pour ton enfant hein, eh bien de chercher lui aussi à construire une relation de dominant-dominé dans une autre sphère de sa vie, que ce soit à l'école, dans sa fratrie peut-être, ou avec un animal de compagnie, peu importe. Mais à un moment, chercher une relation où c'est lui qui va tenir le rôle de dominant. Et là, moi, je pense sincèrement que c'est une graine semée qui peut conduire, dans des cas extrêmes, à une forme de harcèlement scolaire. Ça, je t'en ai un petit peu parlé dans l'épisode concernant le harcèlement. C'est ce que j'appelle le syndrome Nelly Olson. Je te mettrai le lien de cet épisode dans la description de celui-ci, si tu veux creuser un peu le sujet. Bref, dans la fratrie, eh bien eh finalement, ça peut conduire à avoir des mauvaises relations entre les enfants. L'un cherchant à écraser l'autre quelque part. Et sur le long terme, quand ton enfant sera adulte, eh bien, cela peut induire l'idée que l'on peut être aimé et dominé en même temps. Et donc, potentiellement, conduire à des situations de vie, de couple, où l'on accepte d'être rabaissé, humilié, voire frappé dans les cas extrêmes. Et ça, je ne pense pas m'avancer en affirmant qu'aucun parent ne souhaite cela pour son enfant. Alors oui, tu vas dire un mot, de tu forcis vraiment le trait, je peux te paraître extrémiste, mais encore une fois, je suis là juste pour que tu te poses des questions. Et je voudrais te conduire à réaliser que l'enfance, c'est pour moi le terreau de l'adulte que ton enfant deviendra. Il y a plein de graines différentes qui peuvent y être semées. Et selon sa personnalité, sa façon de réagir et d'assimiler certaines situations, certains comportements, eh bien son cerveau va créer des automatismes qui ne seront pas toujours bénéfiques pour lui. Juste parce qu'il aura assimilé, par exemple, eh bien que l'on peut être frappé par une personne qui vous aime. Alors, sur une note un peu plus joviale, si on dresse le bilan des avantages et inconvénients de la parentalité autoritaire, eh bien, en avantage, clairement, on peut dire que l'enfant grandit avec un cadre éducatif qui est nécessaire à son plein épanouissement. À court terme, moyen terme même, pour le parent, c'est quand même plus simple parce que l'enfant va se plier à des règles et va paraître plus apte à vivre en société, on va dire. Mais en inconvénient, tu l'auras compris, l'enfant va grandir avec pour modèle de relation humaine une image de dominant-dominé. L'enfant va également se construire avec pour moteur eh bien, la recherche de l'approbation extérieure ou la peur de représailles. Et puis, Également, les erreurs ou les bêtises hein, ne vont pas être considérées comme des sources d'expérience pour apprendre à faire correctement, mais elles seront plutôt réprimandées et punies. Et sur le long terme, ça, ça peut induire à une perte de confiance en soi. Et j'ai envie de te dire que la confiance en soi, c'est plutôt le mal du siècle, selon moi. Voilà pour le petit, le petit débrief de la première type de parentalité. Selon comment tu as été élevé, selon voilà, euh, certaines choses que tu veux reproduire au nom de ton éducation, eh bien, il y a des parents qui vont se construire en opposition totale à ce modèle. Donc, c'est une forme de rébellion, j'ai envie de te dire. <rire> Et qui vont, au contraire, décider eh bien, de laisser toute la liberté à leur enfant. C'est ce qu'on appelle la parentalité laxiste. Pour moi, ça, c'est l'autre extrémité de la parentalité. Alors, OK, c'est un thème qui va faire peur. Hein. Il est plutôt pointé du doigt aujourd'hui. Il est connoté très négativement parce qu'au contraire, un enfant doit ne pas pas bouger, être sage, pas faire trop de bruit, être obéissant. Et là, ça va pas être le cas avec un enfant qui est élevé dans le laxisme. Et c'est souvent ce qu'on va remonter, que cet enfant n'a pas de cadre, que les parents sont démissionnaires, qu'ils sont trop laxistes, c'est un enfant roi, etc. Mais le problème avec la parentalité laxiste, finalement, c'est que cette totale liberté va aller de pair, finalement, avec l'absence d'un cadre éducatif. Trop de liberté, j'ai envie de te dire, tue la liberté les conséquences sur l'enfant, eh bien, à court terme, on peut de l'extérieur avoir l'impression que l'enfant semble gagnant par rapport aux parents. Hein il est qualifié d'enfant roi, c'est bien pour cette raison-là, parce qu'il est libre de décider et les parents vont un peu être soumis à ses désirs et ses volontés. Mais j'ai envie de te dire qu'en réalité, l'enfant n'est pas du tout gagnant, parce qu'il ne grandit pas avec des limites claires, il n'est pas guidé. En fait, c'est un leurre de croire que l'enfant puisse être gagnant dans ce type de parentalité. Alors, souhaiter accompagner son enfant sans faire preuve de domination, c'est louable. Mais ça ne veut pas dire devoir tout lui passer, céder à ses moindres besoins et ses envies. Tu le sais, je prône la recherche du compromis en permanence. Et donc ça, c'est en opposition avec une parentalité laxiste. Lorsque l'enfant grandit sans repère, sans ligne directrice, pour l'aider dans le monde qui l'entoure, eh bien il est livré à lui-même. Et ça, finalement, ça peut avoir un côté assez impressionnant et effrayant. Et ça peut conduire l'enfant à adopter une posture d'apeurement lorsqu'il sort de sa bulle parentale. Ou à l'inverse, ça pourra peut-être donner à un enfant qui n'a absolument aucun repère, qu'il n'aura pas les clés pour s'adapter, savoir se positionner dans la société qui l'entoure. Mais encore une fois, faisons un petit bilan des avantages et inconvénients de ce type de parentalité. L'avantage principal, on est d'accord, l'enfant grandit avec une forme d'autonomie qui lui permet vraiment d'être lui-même, d'exprimer complètement sa personnalité. Mais les inconvénients, je viens de te le dire, c'est que finalement, l'enfant n'est pas accompagné dans le monde dans lequel il vit. Il est livré à lui-même. Et il doit apprendre à déchiffrer les codes sociétaux par lui-même, s'il le peut. Et en conséquence, eh l'enfant peut avoir des difficultés à s'adapter à la société. Soit il pourrait être craintif du monde qui l'entoure, soit il va être en décalage total. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que ces deux options qui s'offrent à nous en tant que parents pour accompagner nos enfants dans la vie. Ces deux, ce que je viens de te présenter, le modèle autoritaire et le modèle laxiste, ce sont finalement des, des extrêmes, deux extrémités d'une ligne. Et moi, ce que je te propose, eh c'est une troisième voie, celle de la parentalité consciente, qui est finalement... Un compromis, <rire> encore et toujours, qui va être un compromis finalement entre la parentalité autoritaire et la parentalité laxiste. Ça va permettre de conjuguer les bénéfices de l'un avec les bénéfices de l'autre pour s'approcher de ce qui me semble, en tout cas, le plus profitable pour nos enfants, la relation qu'on a avec eux et la construction de cette relation. La parentalité consciente. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, soyons clairs. Tu le sais, je le répète souvent, mais pour moi, la parentalité consciente, ça ne veut pas dire être un parent parfait. C'est un mythe, c'est une chimère dans laquelle tu pourrais courir, t'essouffler et te perdre. Sans parler du fait que tu présenteras une image fausse à ton enfant, tu placeras la barrière bien trop haute pour lui. Sincèrement, oublie ça. Et si tu as besoin, j'ai envie de te dire, réécoute les autres épisodes du podcast « J'explique vraiment en quoi je prône d'être une maman ou un parent parfaitement imparfait. C'est vraiment ce que je te, je te conseille de viser. C'est un équilibre à essayer de, de trouver. Alors, la parentalité consciente, positive, bienveillante, empathique, quel que soit le mot finalement qu'on met derrière, eh bien, c'est un choix d'une parentalité qui pose un cadre pour accompagner ton enfant, l'aider à grandir, tout en prenant en compte son besoin d'autonomie, va respecter son rythme, son stade de développement. C'est une relation d'égal à égal, où l'adulte se place comme un accompagnant de l'enfant dans ses expériences. Ce n'est donc pas une position dominante de celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas encore, mais une position du parent qui accompagne son enfant pour acquérir par lui-même, par ses propres expériences. Et quand je dis expérience, j'entends également tout ce qu'on peut appeler derrière le mot bêtise. Par exemple, renverser son verre ou quoi que ce soit, ce n'est pas une bêtise ou une inattention. C'est une expérience, une occasion que ton enfant a de comprendre ce que ce comportement induit. Il apprend que ce comportement est à modifier s'il veut éviter par exemple de renverser l'objet. La position du parent accompagnateur n'est pas de juger mais de décrire. Si je reprends mon exemple du verre renversé, ça pourrait donner, zut, le verre est renversé, il y a de l'eau partout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ça Tu peux alors proposer à ton enfant, peut-être, de prendre l'éponge pour essuyer, par exemple. L'important, et quel que soit l'âge de ton enfant, c'est de l'impliquer dans le processus. Ton enfant se sent alors en confiance. Il ne craint pas de se faire gronder, entre guillemets, mais il apprend de ce qu'il ne faut pas faire et que... Comment réagir si cela arrive Finalement, c'est toujours une expérience positive pour lui. Mais attention, je sais que les détracteurs de, de la parentalité consciente disent oh « Non, mais c'est une parentalité bisounours !» Mais non, pas du tout. C'est pas un monde où tout est rose et rempli de « Oh, zut alors !» Non, si quelque chose te met en colère, eh bien, ta colère est tout à fait légitime. Tu peux la montrer à ton enfant. Tu peux montrer comment toi, tu gères cette colère, comment tu la vis, comment tu la fais passer, comment tu l'exprimes de manière acceptable. Finalement, c'est ça le plus important pour moi, c'est de montrer la vraie vie à nos enfants. Ce n'est pas une question de tout minimiser. Non, tu es humaine, tu es humain. Toi aussi, tu peux te faire déborder par les émotions. Mais c'est justement grâce à toi, comment tu vis tes propres émotions, que ton enfant va apprendre à vivre les siennes. Et si tu veux aller plus loin là-dessus, et si tu ne l'as pas encore fait, je te recommande de télécharger mon guide gratuit sur les émotions, « La boussole des émotions ». Et alors, au moment où j'enregistre cet épisode, ce n'est pas encore sorti, mais tu trouveras un lien en description où je te propose une formation qui va bientôt sortir, où je te donne tout ce que je sais concernant les émotions, comment faire pour mieux les vivre, comment faire pour mieux les accompagner, que ce soit chez toi ou chez ton enfant. Bref, tout ça, c'est en description de l'épisode. Revenons-en au sujet du jour, regardons un petit peu les conséquences que ce choix de parentalité peut avoir sur l'enfant. Finalement, comme je te le disais, c'est une relation de gagnant-gagnant pour chacun. C'est une relation égalitaire. Elle est basée finalement sur la recherche de la coopération de ton enfant. Il va grandir avec des limites, des règles de vie. Par exemple, la politesse, telle que dire bonjour, au revoir, merci. Ça va être aussi de donner des moyens d'être poli, de laisser le choix est-ce que ça peut être en faisant le bisou Est-ce que ça peut être en faisant un signe Est-ce que ça peut être en parlant et en disant effectivement le bonjour C'est de laisser cette liberté-là, tu vois. C'est également des limites inhérentes à la sécurité de ton enfant. Marcher sur le trottoir, attendre le parent pour traverser la route, etc. Mais toutes les limites, ces règles, finalement, elles sont justifiées. Elles sont objectives et non pas arbitraires, parce que tu l'as décidé en tant qu'adulte. En fait, c'est finalement de t'adresser à ton enfant comme tu le ferais avec un autre adulte, comme tu le ferais peut-être avec une amie ou un ami, que tu aides à progresser. Ça ne te viendrait certainement pas à l'esprit de donner des ordres à une amie et de t'attendre à ce qu'elle t'obéisse. Tu lui demanderais naturellement son aide en lui expliquant pourquoi. Alors j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas le faire avec ton enfant parce que c'est finalement ça, on recherche la coopération de nos enfants. Et cette coopération, elle intervient dès lors que l'on explique le pourquoi, dès lors que l'on co-construit les règles avec les enfants. Alors de la même façon qu'on l'a fait pour les autres types de parentalité, les avantages et inconvénients de la parentalité consciente. On va commencer par les inconvénients. <rire> eh bien, c'est vrai que adopter une parentalité positive, bienveillante, eh bien, ça va sûrement te demander beaucoup de ressources en tant que parent. Ça va te demander de remettre en question tes habitudes, ta façon de réagir, de t'adresser à ton enfant. Si finalement, ça te demande un vrai travail de développement personnel pour combattre tes automatismes et en créer de nouveaux. Et ça, eh bien ça ça prend du temps de créer ces nouveaux automatismes. Et c'est vrai qu'il est facile de se décourager et d'abandonner. C'est pourquoi à travers mon blog, à travers ce podcast et à travers mes formations, eh bien, je souhaite te soutenir et t'accompagner sur ce cheminement. Autre point négatif, c'est que quelquefois, on ne voit pas les bénéfices de notre parentalité immédiatement. Ce sont plutôt des effets que l'on voit sur le moyen long terme. Mais sincèrement, c'est un petit peu comme de l'investissement. Hein. On voit ça comme un investissement. Commence maintenant un pas à la fois et tu verras que sur le long terme, c'est sûr que la, la relation avec ton enfant elle sortira gagnante. Maintenant, regardons un petit peu les bénéfices de ce choix éducatif. Mais j'ai envie de te dire, le plus naturel, c'est que tu crées une relation de confiance solide et forte avec ton enfant qui va justement donc être basée sur la coopération. Ton enfant ne va pas se sentir contraint, jugé, mais au contraire, il va se sentir soutenu, entendu, quelles que soient les circonstances. Il ne va pas craindre ta réaction. En fait, tu vas devenir son pilier sur lequel il peut s'appuyer en cas de tempête pour tenir et continuer sa route. Il va grandir aussi avec un modèle de relation, j'ai envie de te dire, qui est plutôt saine. C'est une relation d'égal à égal. Un autre point positif, c'est que tout devient une source d'expérience. Tu places les erreurs et les ratés, j'ai envie de te dire, comme le centre de son mode de fonctionnement, quelque chose de positif, quelque chose pour où tu il peut se servir de ça pour rebondir et grandir. Et ça, c'est un énorme point positif pour qu'il puisse se construire une confiance en lui solide. Autre point positif pour moi, et en tout cas à mes yeux qui est très important, c'est que les enfants élevés dans ce type de parentalité, eh bien leur moteur de motivation il est interne. C'est-à-dire que leur satisfaction, ça, ça viendra d'eux. Ils ne vont pas attendre un jugement positif ou négatif de l'extérieur. Et à partir de là, j'ai envie de te dire, c'est tout bénef. Ton enfant va, va se construire en étant équilibré, serein. Le bonheur, il sera en lui-même. Sa confiance en lui, elle va être ancrée en profondeur. J'ai envie de te dire, c'est rien que ça. C'est un cadeau extraordinaire. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est finalement une description de ces trois types de parentalité pour que tu puisses faire ton choix en pleine conscience. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que finalement, la différence qu'il y a entre la parentalité laxiste et la parentalité bienveillante, c'est le cadre. Il y a un cadre. Sauf que ce cadre, ce cadre éducatif, ces règles, tu le co-construis avec ton enfant. Bien entendu, il n'est pas question de, de placer le pouvoir dans les mains de l'enfant, C'est pas du tout ça. Mais c'est d'accepter les remises en question des règles, de créer une forme de, de, de justesse, de justice avec ton enfant. Et à partir de là, c'est ça qui vraiment va créer une relation forte entre vous. Ça, c'est vraiment un point crucial, un changement dans, dans notre posture en tant que parent. J'ai envie de dire, c'est même un module complet que je, je mets dans la formation S'élever en même temps que son enfant. C'est revoir ses règles. on a Regarde bien le nombre de règles, le nombre d'interdits, le nombre d'obligations que l'on donne à nos enfants. C'est c'est en permanence finalement. Alors que d'en faire peut-être moins de règles ou alors que ces règles soient négociées quelque part en recherchant un compromis entre le besoin de ton enfant et le tien, eh bien ça permet d'obtenir la pleine adhésion de ton enfant. Sans parler du fait que ça vient nourrir la relation de confiance qu'il y a entre vous. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin.